0: Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous parler du podcast 1, 2, 3 pépites dédié à la famille, dans lequel j'ai eu la chance d'être interviewée par Céline Ferrari, sa fondatrice. On y parle du couple ciment de la famille. N'hésitez pas à écouter cet épisode et par la même occasion à découvrir ce podcast où Céline invite des parents inspirants qui nous parlent de leur vie de famille. Le podcast 1, 2, 3 pépites est à retrouver sur toutes les plateformes de
1: téléchargement.
0: Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazie Castelnerac,
2: créatrice du concept Save of Love Date. Je suis marie Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous
0: Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir à notre micro Sylvie et Luc. Sylvie et Luc sont mariés depuis plus de 40 ans. Ils ont sept enfants et respirent la joie de l'amour. Nous voulions échanger avec eux sur les clés qui leur ont permis de durer. Mais attention, non seulement de durer, mais de durer avec bonheur, avec envie et avec détermination. Qu'ont-ils mis en place au sein de leur vie de couple pour demeurer connectés l'un à l'autre Pour avancer ensemble malgré les difficultés de la vie Pour rester soudés autour de leur grande famille C'est ce que nous voulions savoir et c'est ce qu'ils nous ont confié. Nous espérons que vous aurez autant de plaisir que nous à les écouter. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Alors un épisode un peu spécial aujourd'hui puisque euh, nous sommes ravis avec Marie-Lise. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Sazik. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Sylvie et Luc. Alors pour la petite histoire, Sylvie et Luc, je les ai rencontrés lors de la pyjama-thérapie à laquelle j'ai participé avec Carole Tolila. Et en fait, euh, Sylvie et Luc étaient les premiers invités de Carole à présenter leur maison et j'ai eu un vrai coup de cœur pour eux, que je voulais vous faire partager. Donc je pense que ça va être le cas grâce à cet épisode. Vous allez voir, ils ont vraiment quelque chose de très particulier euh, et je, je, je voulais vraiment pouvoir, euh, avec Marie-Lise, euh, qu'on puisse échanger avec eux sur euh, les clés euh, qui ont fait que leur couple et que leur amour durent longtemps et durent euh, en beauté. Alors, bonjour Sylvie, bonjour Luc et bienvenue.
3: Bonjour Sozik. Bonjour Sozik.
0: Alors, on est vraiment, comme je disais, très heureux de, de vous accueillir sur ce, sur ce micro. Alors, pour commencer, j'ai envie de vous faire un petit exercice que j'aime bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter, mais de façon euh, croisée C'est-à-dire que Sylvie, vous nous présentez Luc et Luc, vous nous présentez euh, Sylvie.
1: Alors, je présente Luc. Euh, Luc est décorateur, fabricant de meubles. Euh, il a euh, 67 ans, c'est mon mari depuis plus de 40 ans, il est euh, scorpion de signe astrologique, il est très créatif, très indépendant, il n'a pas de hobby particulier si ce n'est euh, la décoration et son métier, il est euh, fin cuisinier, qu'est-ce que je peux dire encore
0: un, un petit défaut peut-être
1: il, il est indépendant, c'est-à-dire que quand il a une, une idée en tête, euh, une passion, ben voilà, il faut que ça se fasse. Euh, je même pas ça un défaut parce que j'ai à peu près le même. Donc, euh, voilà. Non, c'est pas. Il a toujours des bonnes petites idées, par exemple. Il va aller faire des petites courses. Il va se dire, aujourd'hui, c'est les bûnes. Il va remonter avec un petit sac de bûnes parce que je sais que je suis bien gourmande. Voilà, des petites idées comme ça qui sont toujours. Euh, touchantes et qui font plaisir à tous. Voilà. Ah.
0: Ça, il les a toujours eu ces petites idées. Il a toujours été à, à attentionné comme ça.
1: Oui, parce que toujours original en fait, dans son dans sa façon d'être, original. En fait, j'ai aimé Luc pour un détail idiot quand j'avais 14 ans. C'est parce que à l'époque, il avait un Solex. Mais c'était le seul de la ville avoir un Solex couleur kaki avec des Clarks, il peignait Également, alors soit kaki, soit bleu, avec des chetlandes qui l'assortissaient au solex. En fait, c'est une image que j'ai aimée au début. Après, j'ai découvert la profondeur de l'image, mais c'est l'image qui m'a séduite. Voilà, il, il ressemblait pas à tous les garçons de mon âge. Et, et voilà, il avait euh, des cheveux très frisés. On aurait dit euh, Julien Clerc. Voilà, il y avait un cours de musique au lycée. Il avait peint sa flûte assorti dans la même couleur en bleu. Euh, ça allait très loin, le concept. Euh, chez ses parents, il avait fait une, une très belle chambre avec déjà euh, des estrades, des fosses, des perspectives de paysages peintes sur un mur. Voilà, en fait, c'est ça qui m'a plu. Et euh, je me disais, j'aimais tellement la déco quand j'étais enfant, je me disais, il me faut absolument un mari qui fasse tout ce que j'ai dans ma tête. Et en fait, je l'ai trouvé <rire>
0: Parce que, du coup, ce sur quoi vous avez un peu flashé au départ, cette image, cette originalité, ce style, il les a gardés. Ce pas des choses qu'il a perdues et ou dont vous vous êtes peut-être lassé. Non. non
1: Non, parce que je pense que Luc avait ça dans le sang en étant petit. Il faut dire que ma belle-mère aussi avait... avait euh cette sensibilité-là aussi, parce que quand on regarde des petites photos d'enfance, ils sont, ils sont tous mignons, ils sont… Ma belle-mère tricotait très bien, ils avaient tous des petits pulls tricotés assortis. Ben voilà, je pense que leur maman leur a imprimé ça aussi, mais Luc l'avait particulièrement… C'était l'aîné des garçons, ils étaient une famille de six, et il avait particulièrement ce sens-là du raffinement, de la déco, du détail. Ben voilà, quand on s'est installés ensemble, tous les deux… Il m'a dit, on va faire une cuisine rose indien on va la faire en joc-like parce que je elle brille qu'elle va faire... Vous voyez, c'était des choses comme ça. Et c Mais c'est vrai que je lui ai dit souvent, si j'avais épousé un mari qui avait zéro idée, je pense que je n'aurais pas tenu le choc. En fait. Et ouais, vous avez vraiment trouvé en lui quelque chose dont vous, vous aviez besoin. C'est ça, mon alter ego. Mais en fait, c'est ça. Le hasard a bien fait les choses parce que tout n'est que hasard. On avait eu une punition générale et on a été collés toute
3: l'après-midi, toute la classe.
1: Et en fait, j'ai une de mes amies, on devait, euh, pour sortir de cette colle, on devait euh, réciter une fable de La Fontaine. Et moi, j'étais tombée sur le laboureur et ses fils. C'était extrêmement difficile. Et mon amie me dit « Sylvie, dépêche-toi, j'ai des tas d'amis qui viennent, mes amis d'enfance qui viennent nous chercher à la sortie de l'école et toi avec ton laboureur et tes fils, tu ne vas jamais pouvoir sortir ». Donc j'ai appris cette poésie comme une dingue, j'ai mis deux heures et quart pour la propre et je suis enfin sortie de la colle et c'était euh, Luc et ses frères qui nous attendaient en fait et ça a commencé de là, j'étais en quatrième, voilà, tout était improbable, c'était que le hasard mais je l'avais déjà repéré quand même en solex dans la vie.
0: Oui, il y avait déjà eu un petit... Ça fait que cinq minutes et déjà, on a envie de savoir toute la suite. Alors Luc, quand même, on va vous laisser la parole maintenant. Est-ce que vous pouvez nous faire un aussi beau portrait de Sylvie ah qu'elle a fait de
3: vous possible, puisque Sylvie a dit le principal. Et moi, moi j'ai découvert cette petite Sylvie, bien mignonne. Et puis, euh, on a partagé certaines choses parce qu'on s'est vus en cinq minutes et il fallait que je saute un petit peu sur sur cette petite jeune fille qui était bien mignonne, bien, bien, <rire> pas bien, bien élevée <rire> par sa mère, sa grand-mère, fille unique, et puis je me suis dit, tiens, est, elle, est, elle est charmante. Elle avait un problème de, de, de résolution, de, de, ah oui. de, de dissertation, oui. et elle me dit, j'ai un problème à ce niveau-là, ce que tu peux Clèvre. pas me faire oui, Sur la princesse de Clèves. Et je retourne en pension, je lui ai envoyé un courrier, je lui ai traité sa, princesse. sa princesse de Clèves. Et puis c'est de là où après on, on s'est... On ah. s'est plus euh, côtoyés parce qu'avant on s'était un peu brouillés, euh, <rire> une, un ou deux, une, une, une ou deux années avant et puis euh, c'était euh, le moment retrouvés. où on s'est retrouvé où on s'est euh, consolidé nos relations et puis on, euh, on s'est fiancés, et on est resté fiancés deux ans et mariés euh, deux ans après.
0: Alors attendez, on va y revenir après, on va y revenir après. Moi je veux d'abord, est-ce que vous pouvez du coup me décrire euh, Sylvie Voilà, qu'on sache un peu euh, qui elle est exactement, son tempérament, ses qualités, euh, si elle a des petites faiblesses.
3: Sylvie est une jeune fille bien élevée par son papa, sa maman, ses grands mères Donc euh, elle est un bon petit soldat qui, qui aime bien <rire> le, les choses de la vie, qui a été euh, formée par la danse, parce qu'elle fait beaucoup de danse classique. Donc, elle connaît les efforts, elle connaît les, les tensions, les du, 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 si, oui. des, des exigences de, de, ce, de ce sport, et puis de cette, cette passion. Donc, ça s'est fait déjà une valeur importante. Et puis, va euh, bah, toujours souriante, gay, et, et c'était un, un bon début.
0: Et aujourd'hui, c'est des choses, vous la décrivez comme ça, de la même façon
3: Oui, ça a toujours été euh, dans cette même veine, donc il n'y a jamais eu de problème de... Les, les épreuves qui ont, qui ont pu traverser notre vie, mais c'est le mot de tout le monde, je pense.
0: Et Est-ce que vous auriez un petit, un petit, un petit défaut, un petit, une petite faiblesse à...
3: euh, Un défaut oh, Je ne pense pas beaucoup. Quel défaut <rire> Quel défaut j Je ne peux pas dire… Mais euh... voilà. je t'ai tu Oui, c'est ce que j'allais dire, un peu tu C'est toi qui répond
1: <rire> <rire> Je sais, <que> moi, mais, <rire> mais c'est ça.
3: Ouais, Auto-analyse. Et puis euh, ah. attendre que l'orage passe. <rire> et puis retrouver le, la petite euh, étincelle qui fait qu'on peut re rentrer dans, euh, dans la... Et
2: euh, Sylvie, elle, elle, a, elle a dit qu'elle a été séduite euh, par l'image que vous dégagez, que c'est ça qui la fait aussi tomber amoureuse. Vous, euh, qu'est-ce qui vous a touché chez elle en, en premier lieu Qu'est-ce qui vous a plu, qui vous a attiré
3: bah, c'est sans doute son, son caractère maternel qui fait que pour un homme, c'est agréable de se reposer sur quelqu'un <rire> qui est de confiance <rire> et qui est, qui est maternel. Parce que c'est vrai que moi, j'ai eu une enfance avec une mère assez distante. Je, je crois que je ne suis jamais monté dans les bras de ma mère, donc je jamais embrassé ou très, très rarement. Donc, c'est peut-être ce que je recherchais dans mon épouse et puis j'ai trouvé.
2: Elle était attentionnée avec vous dès le début
3: Oui oui, on a toujours été très, très complices et puis on a construit des choses. Donc, le fait de construire ben, notre appartement commun, notre vie commune et puis après d'avoir des enfants et les suivre, je pense que c'est un bon chemin.
0: Et si, si on peut revenir un peu sur votre rencontre, les circonstances. Vous avez quel âge du coup, tous les deux
3: oui, ben, ouais, Moi, j'avais 15 ans et toi, tu avais euh, 13 12. Non,
1: moi 14 et toi 17, je <rire> sais plus. La ah, première oui. fois aussi, ben, moi j'avais 14 ans et toi 10, on a 3 ans d'écart, 17.
3: Et, et premier baiser à cette époque-là Ah bah bien sûr. Ah oui, oui. <rire> on mettait peut-être pas la langue. Mais... <rire> oui, oui.
0: <rire> Donc le, le, le temps des... De la... En fait, vous êtes... Parce que vous êtes
1: du coup rencontré très jeune. Vous vous êtes fiancée à quel âge En 76. Alors moi, j'avais 20 ans. Et toi, 23 ans, en fait.
3: ans.
1: Et on est resté fiancé deux ans. Deux ans. Donc pour l'époque, ça faisait quand même long, non bah, oui, mais bon, euh, il fallait finir nos études. Il y avait l'armée. à l'époque, vous voyez, il y a pas mal de choses. Et les parents disaient « tu te marieras quand tu auras fait l'armée ». C'était des choses comme ça. Maintenant, ça paraît tellement désuet de dire ça à nos enfants.
0: Et donc, euh, mariage et après, je crois qu'il y a eu quelques jolies naissances
1: Voilà, alors après, bah, il y a eu un an après la naissance de notre fille aînée, et puis tous les 18 mois… Un enfant, donc ce qui fait qu'il euh, y a 15 ans de différence entre euh, notre petit dernier, et notre aîné. D'accord. Donc il, donc ce qui
0: vous fait euh, 7 enfants. Voilà 7 enfants. Si je calcule bien, 7 enfants.
1: Voilà. D'accord. Filles et garçons. Filles et garçons. Donc on a trois, euh, quatre euh, garçons et trois filles. <rire> je suis D'accord. Okay. Bah oui, mais écoutez. <rire> et petits enfants aujourd'hui Oui. Nous attendons notre huitième dans huit jours à peu près. Donc une belle, euh, une belle
0: famille, d'où la belle maison pour pouvoir accueillir euh, tout le monde. monde. <rire> Vous arrivez à rassembler régulièrement tous les enfants et tous les petits-enfants
1: On rassemble très souvent toute la famille. Euh, euh, je pense que nos enfants s'entendent bien. Ils ont un esprit assez clanique entre eux. Ils, ils euh, communiquent bien tous les uns avec les autres. Euh, je pense que... Voilà, c'est notre grande joie, ça. Ouais, J'imagine. Est-ce que vous pourriez partager avec nous
0: ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un peu les, les clés qui vous ont permis de durer Est ce que vous avez mis en place, tous les deux au sein de votre couple, en regardant un peu avec le recul, vous vous dites, euh, ça, ça a bien fonctionné Et ça, c'est un conseil qu'on pourrait aujourd'hui donner à des plus jeunes couples.
3: Le, la recette principale, à l'origine, c'est qu'on a pris une, une dame qui s'occupait de de la maison, c'est-à-dire que mon épouse était dans son métier de professeur. Moi, j'avais mon atelier de menuiserie à un quart d'heure en voiture de mon, de mon domicile. Donc, cette dame, on l'a pris euh, dès le départ et cette Ça dame a déliquée. suivi toutes les naissances. C'était une dame qui était avec un profil un petit peu psychologique euh, traité par des médicaments. Donc, elle avait, elle avait pas trop besoin de, 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 de cette activité. Il ne fallait surtout pas qu'elle soit surmenée. Et, et on a eu un enfant le médecin lui a dit ben bah non il faudrait peut-être pas deuxième parce qu'il ne pourrait pas faire votre travail finalement il y a deux, trois, quatre, 4, six, 6 et, et euh, ça fait 45 et ans elle est guéri. toujours avec nous et elle revient de temps en temps parce qu'elle fait partie maintenant un petit peu elle de la fait famille planique. et voilà, elle vient planique. faire l'argent pris à la maison elle est heureuse de suivre toujours la famille et je pense que c'est la clé d'avoir une personne ouais. qui, euh, qui subit à toutes les tâches ménagères et, c et aux ça. soucis qui peuvent préoccuper une, une, une famille, une famille. En fait. voilà, c'est ça donc c'est la clé et c'est le choix. On et fait. On oui, on s'est dit que ça nous coûte cher. Ça mais... nous a
1: coûté de l'argent et on l'avait pas cet argent. Je veux dire, c'est vraiment un choix. C'est un choix dès le départ, vraiment. Et, et je pense que c'est la clé de doute de tout, Tu as raison de le souligner, parce qu'on n'aurait pas eu cette dame qui était si aimante, si, si gentille. Parce qu'on pouvait rentrer bien fatigué de nos journées de travail, mais quand vous rentrez d'une journée de travail avec 6, 7 enfants à la maison, tous déjà douchés, en pyjama, qui ont déjà commencé leur devoir, etc. Mais il n'y a plus de points de frottement. Il y a plus de point... Les points de frottement, c'est l'entretien du linge, c'est euh, charger décharger les lave-vaisselle H24, c'est tout surveiller. Et, et là, cette dame, alors c'est vrai que ça coûte cher, mais on a fait le choix. Alors, ce choix, il est vite fait, c'est qu'on n'est pas tellement parti, on n'a on on pas pris de week-end, vous voyez Il y a toujours une contrepartie. Nous, on n'a pas pris de week-end parce qu'on n'arrêtait pas de d'arranger la maison, de décorer, de... voilà. Et
3: puis on s'est recentré sur notre famille, ouais, c'est-à-dire voilà. qu'on avait une vie à 15, 16 ans, 17 ans, où on faisait pas mal un petit peu la fête, entre guillemets, avec beaucoup d'amis, avec un, un groupe d'amis assez important, et quand on s'est marié, on s'est resserré sur nous-mêmes, notre voilà. famille, on s'est dit, c'est là où il faut que ça se passe, ouais. on s'en rester des ours dans leur caverne, mais, mais, mais en,
1: en voilà. privilégiant
3: quand même euh, la qualité de vie de notre couple et puis de nos enfants qui avaient... Et notre travail on s'est
1: vraiment sur, recentrés sur nous. Et puis, vous savez, quand vous avez une telle charge d'enfants vous ne pouvez pas partir tous les week-ends comme des dingues parce que rien que de défaire les valises le lundi et de les faire le vendredi, c'est déjà une telle épreuve que voilà.
3: Et puis on avait surtout une maison très, très agréable. Mmh. Rapidement... Euh j'ai creusé une piscine, piscine moi-même. J'ai sorti, je sais combien, 50 mètres cubes à la brouette. À la main. À la main. Donc, on s'est fait une piscine <rire> dans les années… Euh, 78,
1: on avait une, euh, dans les années 80. 80 on, oui.
3: on avait une piscine en béton que je m'étais fait moi-même. Donc, le, <rire> toute la famille était dans notre petite piscine, dans notre petite maison bien, bien mignonne, en beau centre jardin, ville. Donc, c'était très agréable. J'avais fait une véranda euh, style californien. Donc, on avait le soleil levant. C'était très, très, très agréable.
0: Oui, vous vous êtes construit vraiment un univers dans lequel euh, vous étiez bien euh, parce que vous saviez que vous alliez être amené à y passer du temps et il fallait quelque chose de, qui était vraiment euh, chaleureux.
3: Donc, on a tout recentré sur cette famille-là mmh. à tel point que ça nous a sûrement attiré des jalousies parce que nos amis, on <rire> les a mis un petit peu à distance et ils nous voyaient de loin. Et on euh, les a ça... retrouvés
1: après. Mais...
3: On... Non, maintenant, on les a retrouvés 30 touche. ans, 40 ans après. Mais euh, mmh. nous, on a... nos enfants sont élevés. Maintenant, on est quand même plus, plus tranquilles.
0: Mais... C'était vraiment un vœu
3: dès le départ. On voulait se recentrer sur nous, sur notre famille.
1: C'est quelque chose dont vous aviez parlé tous les deux, que vous aviez décidé Oui, oui. oui. on l'avait décidé parce que, parce que euh, d'abord, on a eu nos enfants tous euh, très vite. Donc, on s'est trouvé quand même très jeunes. Moi, avant 30 ans, j'avais déjà quatre enfants. Donc... Euh, voilà, on s'est retrouvés. Et bon, alors, c'est un véritable engagement. Quand on a des enfants, il faut avoir un travail qui tient la route, il faut gagner sa vie, il faut, faut se concentrer. Et puis nous, si vous voulez, avec notre travail, nos projets, quand on travaillait pour un client, on travaillait pour notre client comme si c'était pour nous-mêmes. Donc, on avait déjà une charge mentale de notre travail, plus la famille. Donc, si vous êtes éclaté dans tous les sens, j'allais dire, la direction, elle n'est pas imposée. Quand on s'éclate... Alors, c on rayonne peut-être multifacettes, mais on n'a pas d'efficacité. Donc, nous, on s'est recentrés, on s'est euh, mis une cible qui était notre travail, notre famille, nos enfants, voilà, notre
3: maison. Voilà, c'était ça, notre cible. Sans, sans tentation extérieure qui, ouais. qui perturbe un peu le, notre volonté et puis qui dépense beaucoup d'énergie et d'argent et de temps. Et de perte de temps. Et grâce au ciel, on n'est pas trop, trop de réseaux sociaux parce
1: que. Parce que c'est très bien, mais il faut savoir les gérer. Il faut cette maturité pour les gérer. Ah,
0: toute la tentation que ça engendre. La tentation.
1: Parce que vous voyez, quand euh, en plein mois de juillet, on retapait notre maison, vous voyez tout le monde partir en vacances dans notre entourage et tout. Je veux dire, euh, nous, on était euh, juchés sur des escabeaux, soit avec du ciment à la main, soit du papier ponçage. C'est pas tellement glamour, mais c'est des passages obligatoires. Je pense que, et c'est ça aussi ce qu'il faut. C'est le couple, mais ce qu'il faut transmettre aux enfants, c'est que la vie, ce n'est pas toujours tout rose et qu'il y a des passages obligatoires, qu'il faut savoir serrer les dents. Et si au moment de serrer les dents, le couple se disloque, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut se recentrer. Je pense que la clé, c'est ça, c'est se recentrer l'un avec l'autre pour faire quelque chose et envisager quelque chose.
3: Sinon, euh je compare ça souvent, ah. je vais expliquer à mes enfants, c'est comme un faisceau laser. Le faisceau laser, si ça, euh, ça perce les... Euh le fer si euh, ça pèse le fer ça pèse le verre etc c'est parce que le, le, c'est le... très très concentré mais si vous avez une vie qui est complètement dispersée vous ne pouvez pas atteindre votre but vous êtes complètement euh, éclaté et ça peut être d'un point vue du professionnel ça peut être euh, avec les enfants qui partent à boulot parce que vous n'avez un peu pas de, de but précis c'est catastrophique donc nous on a été conscient de ça très très tôt par, par bonheur c'est bon hein
1: parce que, parce que... Sois-y qu'une famille nombreuse, vous, vous en avez quatre, donc vous voyez déjà ce que c'est. Une famille nombreuse, c'est de l'énergie. Il ne faut pas non plus abandonner son mari. Il faut s'occuper des enfants, il faut s'en occuper de chacun à part entière de façon assez égalitaire, sauf si on a au travers un enfant qui a besoin de plus d'encadrement parce que de par sa santé, de par… Voilà, mais il faut essayer en tant que maman et papa de faire à peu près, je dis bien à peu près, parce qu'on n'est pas des épiciers à tout peser dans une balance, mais mais voilà, il faut se consacrer donc à, à son couple, à son mari ou à son épouse, à son travail. Ça fait quand même énormément de facettes. Et je pense que la, la réussite d'un couple, c'est d'essayer autant que possible de ne négliger aucune de ses facettes. N'en négliger
0: aucune, mais du coup, de faire en sorte qu'il n'y en ait aucune qui prenne trop le pas sur les autres. On voit beaucoup aujourd'hui la place que, en tout cas, nous, dans les couples qu'on, Enfin, avec lesquels on partage avec Marie-Lise et Marie-Lise le, le dira mieux parce qu'elle elle, euh, elle, les voit en consultation, c'est cette place que prennent les enfants dans la vie des parents aujourd'hui et du coup d'être focalisé énormément sur le bonheur des enfants, sur leur épanouissement en s'oubliant soi-même et du coup en oubliant son couple et j'ai l'impression que quand on vous entend parler que vous en fait vous avez su quand même catégoriser et que votre couple, il euh, y avait la base, que vous avez justement fait l'effort de prendre cette jeune femme pour vous aider parce que c'était pour vos activités Professionnelle pour chacun, c'était certainement important de pouvoir vous épanouir aussi professionnellement, mais que évidemment vos enfants ont eu leur place, mais peut-être pas trop de place, même en ayant eu sept. Je sais pas, dites-moi si je me trompe, mais c'est l'impression que ça me donne.
3: Non. Et bien, pas trop de place. Si ils ont eu leur place à leur niveau, voilà, parce qu'ils étaient encadrés par nous. Mm -hmm. Ils avaient aussi des grands-parents qui les reprenaient bah, tous les mercredis, tous les mercredis. donc les grands-parents les emmenaient. Euh, Faire des, ah, des promenades oui. à la campagne, des découvertes que nous, on n'avait pas le temps de faire. Et puis, une attention que nous, on n'avait peut-être pas non plus le, le, le temps. temps. Et ils avaient sans doute les mots qu'il fallait pour, pour leur génération de ces petits-enfants. Donc, ils en gardent un très, très bon souvenir. Et nous, on était là plus pour amener euh, bah, l'énergie de, de la, de la bah, jeunesse. Pour, pour tout tourne en rond. Moi, j'avais mon ouais. entreprise artisanale, tout. donc j'avais mes clients. Mon épouse était prof, donc elle avait son. Le sérieux à faire avec ses élèves et son, son métier donc euh, les enfants n'ont pas souffert mais ils n'était pas là mais le pas centre du ouais. monde
1: ce n'était pas les enfants rois et ça nous il y a une chose aussi que nous faisions c'est qu'on était assez intransigeants c'est-à-dire que les enfants quand les devoirs étaient faits qu'on avait dîné tous en famille il faut dire que c'est une grande chance de pouvoir dîner, déjeuner en famille et dîner en famille, bon alors plus grands ils sont allés à la cantine, mais à partir de la seconde mais jusqu'en jusqu troisième, on, ils dînaient avec nous, euh, non jusqu'en sixième ils dînaient avec nous et après en sixième ils étaient à la cantine, ils adoraient ça mais j'allais dire le soir tant qu'ils étaient petits, j'allais dire toute la période primaire, les enfants étaient au lit à 8h30 hein. on, on dînait ensemble, les devoirs étaient faits ils étaient baignés euh, ils avaient le droit de lire dans leur lit un petit peu mettons extinction des feux à 21h grand maximum. Et, et nous, après, on avait notre vie qui commençait après. Voilà. On n'avait pas toujours ces enfants autour de nous non-stop.
0: Ouais, C'est ça, vous avez su préserver, dans cette grande famille, préserver vos moments à deux, vos moments de couple, ce dont vous aviez vraiment besoin pour tous les deux.
3: Voilà. mais c'était aussi inscrit dans l'architecture, parce que les enfants avaient une maison, ils avaient chacun oui. une maison. C'était beau ce a, Il y avait un plateau euh, complet où il y avait les quatre ou euh, cinq enfants à l'époque. Et ils avaient tous euh, des une maisons qui étaient perchées à 1,50 m de haut, avec des toboggans qui descendaient euh, dessous des jeux pour euh, jouer à la marchande. Donc, ouais. ils avaient leur univers propre à eux. Ouais. Donc, euh, une fois qu'ils étaient dans leur univers, ils étaient chez eux. Et, ils adoraient. Euh, ils adoraient. Alors ils avaient une caisse enregistreuse, à l'époque il y avait déjà <rire> des petites calculatrices, ils faisaient des calculs.
1: <rire> ils jouaient à l'épicerie, ils avaient une cuisinière, ils avaient une épicerie, les garçons avaient des camions qui rangeaient, ils livraient, livraient les légumes à l'épicerie. J'en avais un qui était un peu plus paresseux, un peu plus petit, il était dans le transat, on lui apportait les plats, j'avais une serveuse, j'avais une caissière, on avait fait la niche du chien sous le lit. Enfin, mais c'est passé, on est passé dans le Figaro avec ça, parce que c'était une chambre de dingue. Et, et c'est vrai, énormément. Et je pense, si on peut faire passer un message, l'architecture de la chambre des enfants, c'est très très important. C'est leur univers. Quand ils ont des petits chagrins, eh ben ils peuvent être dans leur chambre. Un petit animal, je pense que c'est très important d'avoir un petit chien. On a toujours eu notre petit fox. Et les enfants qui sont élevés avec des chiens, c'est quand même un un soutien, c'est une affection. Le jour où ils ont une mauvaise note, eh ben, ils caressent un peu plus le chien et ça va mieux. Et puis, un univers. Je sais que dans leur chambre, on avait fait une petite bibliothèque derrière le lit de ma fille aînée, mais c'est une dévoreuse de, de livres parce que quand elle voulait s'isoler de ses frères et sœurs, elle montait au, à trois mètres du sol dans sa bibliothèque. Alors, on lui avait fait un joli petit coussin et elle lisait tous ses Tom Tom et Nana, Charlie la chocolaterie, etc. Et maintenant, c'est une
3: super lectrice
1: donc, je pense que l'univers qu'on fait aux enfants quand ils sont petits, c'est fondamental.
3: Et puis, une chose aussi importante, c'est qu'ils avaient leur univers, ils étaient entre eux, donc il y avait une pression des parents et eux, ils se confortaient dans leur… Les uns les autres. Et ils bouillonnaient entre eux <rire> et puis ils réfléchissaient entre eux. Et ce n'était pas de l'affrontement direct contre nous. Non, c'était entre eux. C'est marrant. Ça aussi, c'était voulu. Hein.
0: Ah ouais, j'aime bien l'idée de, de de faire en sorte que l'enfant ait son univers à lui pour qu'il puisse y être bien. Et que du coup, il est sa partie euh, de vie dans la journée où euh, il est euh, dans sa chambre, dans, dans son coin. Mais voilà, bien, en y étant bien. C'est vrai qu'on voit beaucoup, enfin, ça voit de plus en plus où, les, où on voit les, tous les jouets au milieu du salon et que l'enfant euh, voilà, se met, ou même son, son lit dans la chambre des parents parfois. Enfin, voilà, il n'a pas son univers à lui. Et c'est vrai que du coup, pour passer par exemple du temps tout seul ou du temps avec son frère ou sa sœur, c'est plus compliqué. Et du coup, j'aime bien ce que vous dites, le fait que vous ayez euh, pris soin ils aient chacun leur euh, l'univers où ils étaient bien
1: Alors, les jouets au milieu du salon, sûrement pas chez nous, parce que déjà, esthétiquement, avec notre façon de voir les choses, on n'aurait pas pu le supporter. Alors, en revanche, on n'est pas des parents intr intransigeants. Nos enfants ont fait énormément de Playmobil partout. Ils ont, nos garçons avaient des distractions, mais hyper, hyper drôles, nos deux derniers ont eu comme distraction, c'est incroyable. On leur laissait les ordinateurs, ils ont, ils ont monté des films. Ils avaient 8 et 10 ans, ils ont monté des films sur des ah. musiques des tontons flingueurs, avec des, des photos qu'ils ont insérées, qu'ils ont fait eux-mêmes. Oui, parce euh,
3: on, on mettait à disposition les nouvelles technologies qu'on avait à l'époque. Et des et vrais, vrais outils. Et des vrais outils professionnels. On avait une fille qui voulait faire la couture, bah je vais faire une, 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 machine singère, machine. Une, une, une machine à coudre professionnelle. Et je me suis dit. Et
1: elle avait 6 ans et demi. Il faut voir ce qu'elle il est capable de faire maintenant Parce que toi, tu as souffert de pas avoir Moi, des souffert, vrais ben, oui.
3: J'avais des, des outils en plastique et des choses comme ça. Je dis non, c'est parce que je voudrais des vrais outils. Donc, après, je suis acheté, puis maintenant, j'en achète toujours, parce que je me fais toujours plaisir. Oui, tu es toujours un grand
1: gamin, tu achètes toujours des outils. Mais...
3: Et euh, ben, oui, les enfants, ils ont besoin de s'exprimer avec des choses qui les valorisent, qui les préparent à être adultes que les infantilise pas, ça c'est important, de considérer les enfants comme des adultes en devenir et comme des adultes.
1: Mon père m'a exactement éduqué comme ça. Quand j'étais enfant, j'avais un vocabulaire assez élaboré par rapport à mon âge et mon père m'a toujours dit, j'étais toujours parlé comme à une adulte, je ne savais pas à quel moment tu allais pouvoir faire le saut dans le passage adulte donc moi on m'a jamais dit on va te donner ta sous-soupe euh, on m'a jamais parlé comme ça et du coup euh, je pense que c'est une chance et une force parce qu'on n'a pas à faire d'efforts ensuite pour s'exprimer soit en public soit n'importe où les choses viennent naturellement euh, la parole, c'est comme euh, l'appétit. On a envie de manger, c'est naturel. On peut s'exprimer, c'est naturel. Et ça aussi s'est cultive dès l'enfance. Et on a toujours parlé à nos enfants comme ça. Et ils n'ont pas de problème d'expression. Parce qu'ils ont toujours, bien sûr, manier la langue française. Et, et on ne les a jamais traités comme
3: des. De on, on a évité surtout de leur montrer euh, des choses qui ne soient pas de leur âge. Parce mmh. que maintenant, on leur montre des choses, des structures qui abîment, qui cassent. Et... Les... Ouais,
0: mmh. Ou qui les font grandir trop vite parfois. Ça. Pas voilà, effectivement, il y, y a un temps pour tout.
1: Et euh... alors ça, ça, ça me vient euh, par rapport à ce que tu viens de dire. On n'a jamais euh, créé de soucis à nos enfants. Vous voyez, quand vous dirigez une entreprise, vous pouvez avoir des soucis avec votre banquier. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, tous les soucis d'argent, on n'en a jamais parlé. Alors, ça peut avoir un effet pervers, parce que les enfants peuvent penser qu'ils ne savent pas d'où ça vient trop, mais on est parti du principe, tant qu'un petit enfant ne peut pas apporter la solution. Et... Quand tant qu'un enfant n'est pas capable euh, de pouvoir dire « je peux t'aider maman, etc., j'en ai les moyens », nous, en tant que parents, on ne peut pas leur créer euh, des soucis, euh, une charge mentale de soucis. Donc, nos propres soucis de parents, je pense que le, tant qu'on peut le faire, il faut éviter de, les faire, de le faire rejaillir euh, sur les enfants quand ils sont petits. Alors, bien sûr, après ils grandissent, ils ont la notion de l'argent, du temps, des efforts. Bien sûr. Et, euh, un petit enfant de 6 ans, il ne faut pas lui dire oh, bah, Tu vois, maman, euh, elle ne peut pas t'offrir ça parce qu'elle n'a pas d'argent. Moi, si ça m'arrivait, je, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas Maman ne peut pas te l'offrir parce qu'elle n'a pas d'argent. Parce que là, on crée un souci à l'enfant qui se dit Mais je vais manquer d'eux. Non, on peut dire Tu vois aujourd'hui, ma chérie, ça n'est pas raisonnable. Je pense que tu as eu ce qu'il te fallait pour ta journée. Nous verrons demain. Il y a une autre façon de contourner les choses qui sont plus joyeuses, qui vont moins euh, faire rentrer l'enfant dans la difficulté, et, et parce qu'un enfant c'est vite inquiet, et euh, je pense que nous en tant que parents, même si on a de fortes inquiétudes, il faut éviter le, le plus possible de les faire supporter un enfant qui a pas la solution et qui va faire du souci pour sa maman, son papa, son frère ou sa sœur. Et alors, j'ai envie de vous demander, du coup, quand entre vous, au
0: sein du couple, il y avait des, des tensions, comment est-ce que vous faisiez Est-ce qu'il vous, est, vous arrivait de vous disputer devant vos enfants, de vous emporter devant eux, ou au contraire, vous avez fait attention à ça
3: oui. On ne s'est jamais disputé.
1: On jamais... <rire> n'a
0: on on jamais... Jamais,
1: eu... <rire> jamais eu de scène de ménage incroyable. Et, et, mais si on avait, j'allais dire, des, choses, quelques, dire, des choses importantes, même à régler, il n'y euh, avait qu'un endroit, c'était notre chambre, dans nos enfants.
0: Mais vous emportiez jamais l'un l'autre, parce qu'on voit quand même que vous avez deux tempéraments, et ça ne vous arrivait pas de, voyez, parce que l'autre vous agaçait, parce que dire « tu m'agaces, tu m'énerves euh, », voilà, des choses un peu, un peu, un peu plus douleuses
1: oh, Par exemple, moi je peux dire à mon mari allié, Luc, ça suffit, toi aussi, mais ça ça va jamais... Bon, C'est pas très méchant. Non. Non.
3: Il faut dire que ça fait 45 ans qu'on vit au quotidien avec nos enfants, avec tout le monde et on, <rire> on, on, se voit, on mange trois fois par jour ensemble. On, donc, la communication est très lisse. fait. Si il voilà. y a des petits conflits, ça va rapidement, ils sont exprimés. Non, on n'a pas de, de soucis, de, de choses emmagasinées qui explosent. Oui, voilà.
1: Moment. En fait, ce qu'il faut éviter, c'est d'emmagasiner, d'emmagasiner pour avoir l'explosion du Vésuve. En fait, il faut désamorcer, je pense. C'est ça aussi, désamorcer au quotidien. Euh, dès qu'on voit que l'autre ne ben, va pas trop bien, on lui demande aussi, on peut lui dire, je vois que, euh, moi je peux dire à mon mari, je, je te trouve un peu, comment je peux te dire, un peu triste ou un peu taciturne, qu'est-ce qui se passe Alors il peut me dire, ben voilà, j'ai souci de machine, je suis j'ai là, voilà, mais ce n'est pas... C'est de faire en sorte de rester connecté l'un à
0: l'autre, d'être au fait de ce que vit l'autre pour justement pouvoir euh, avoir cette attention. C'est ça.
1: Il faut s'intéresser à l'autre tout le
3: temps. Parce que c'est un peu compliqué. Une femme, ce n'est pas un homme.
1: Voilà, ben c'est ça.
3: Dans quelque chose, la hein, bonne chose.
1: <rire> ça vient de Vénus. c'est quoi le bouquin hein, Les femmes mar de Mars et de Vénus, voilà.
0: Et de Vénus, ouais. Les hommes de les hommes de Mars, les femmes <rire> de Vénus, Vénus, Vénus. c'est ça, exactement, tout à fait.
2: Vous avez euh, dit tout à l'heure là de dire les choses de façon joyeuse avec euh, avec les enfants, et euh, j'ai l'impression que c'est une de vos particularités aussi, mais peut-être que je me trompe. C'est euh, L'effort aussi que vous mettez, parce que c'est naturel, d'être toujours optimiste. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a cette joie qui transpire aujourd'hui, mais sûrement aussi dans votre couple et dans votre vie de famille. Enfin, ça, c'est quelque chose qui vous vient d'où, la, la joie que, que vous avez Je pense,
1: alors moi, je pense que ça me vient de mon enfance. Parce que, bon, j'étais fille unique, mais j'ai vécu ça comme une, comme une grande joie et pas du tout comme une souffrance. Et j'avais deux grand-mères extraordinaires et très complémentaires. Bah, elles avaient le sens quand même de la scénographie. Euh, J'avais une de mes grands-mères, il fallait qu'il y ait de la profusion, il fallait qu'il y ait de l'ambiance, et l'autre, il fallait du théâtre, de la comédie, de l'opéra. Et ces deux grands-mères m'ont infusée, chacune avec leur particularité. Donc, euh, c'est pour ça aussi que la maison a eu autant d'importance pour nous, parce que euh, je me serais mort si j'avais pas eu autour de moi euh, un petit théâtre, vous voyez ce que je veux dire. Et dans ce petit théâtre, eh ben on y met euh, sa famille. Et au lieu de présenter les choses tristement à ses enfants, ben, on les présente de manière plus joyeuse. Euh, les repas de famille, par exemple le dimanche, ben on, on fait un repas euh, plus conséquent que la semaine. On, on met des fleurs sur la table, même si on va les chercher dans le jardin, même si on essaie de faire un petit bouquet improvisé. C'est ça, la vie aussi. Moi, je pense que la vie, si on ne la théâtralise pas, si on la prend au pied de la lettre, mais c'est horrible, c'est métro, boulot, dodo. Moi, je pense qu'il faut mettre de la fête et du théâtre dans tout. Mais on en parlait, on parlait au début du vêtement, mais le vêtement, c'est pareil. Le vêtement, si on s'habille n'importe comment, bah, c'est qu'on ne prend pas soin de son corps. On a un corps qui est tellement extraordinaire. Bah, on l'enveloppe avec des vêtements, en choisissant un peu des couleurs, qui peut nous mettre davantage en... En valeur, Une maison, c'est pareil. Et je pense que oui. des enfants, c'est pareil. C'est faire honneur aussi.
3: C'est faire honneur
1: aux gens qu'on reçoit. C'est faire honneur à, à soi-même, de bien recevoir les gens avec un bon repas, même si c'est une blanquette de veau improvisée. Euh, oui. Tout, je pense que de théâtraliser, de mettre du bonheur dans les choses, un sourire, un bouquet de fleurs, c'est ça la vie. Parce que si... Sinon, c'est trop fait.
0: Alors moi, j'ai quand même envie de vous demander, parce que je pense à ceux qui vont nous écouter, qui vont se dire, bah oui, enfin, c'est un peu facile, hein, quand tout a roulé dans la vie, euh, quand on a eu voilà, des, des, des professions où ça s'est bien passé, les enfants allaient bien, étaient en bonne santé, alors c'est vraiment, c'est facile de durer. Mais quand même, on imagine que depuis euh, 45 ans que vous êtes ensemble, on imagine quand même que votre couple a traversé des moments difficiles
1: une très grosse épreuve. Notre fille aînée a eu un très grave accident de voiture. Elle est restée 74 jours dans le coma. Tous les jours, on nous appelait pour nous dire qu'elle allait mourir dans l'après-midi. Donc, mon mari et moi-même, eh par rapport à cette épreuve, j'allais vous dire, d'ailleurs les médecins nous ont... Nous ont dit, nous ont convoqué pour nous dire que c'était très grave qu'il fallait sans doute débrancher notre fille parce que on ne pouvait plus rien faire pour elle et on l'a compris et que euh, de toute façon d'une épreuve pareille on allait euh, se séparer ou divorcer parce que c'est les statistiques qui disent ça, mais c'est vrai on a eu une réunion collégiale, ce sont les statistiques, parce que devant des grosses épreuves, on est différent pour appréhender cette épreuve, et il y en a, dans le groupe, il y en a un sur les deux qui peut dire, j'y arrive plus, je vais partir, parce que vous savez, la fuite, parfois, c'est pour éviter de, de faire face à une épreuve. Eh ben, nous, non, ça nous a, ça nous a renforcé, ça nous a, puis toi, es parti... mon mari est particulièrement fort. Moi, je suis, je suis méditerranéenne. Alors, c'est la joie, c'est le soleil. Mais si j'ai un gros, gros coup fort, euh, je peux… Euh... Alors, je suis un bon petit soldat. Donc, je ne vais jamais aller au fond. Je vais jamais partir en dépression. Mais je peux avoir un coup de boue pendant deux, trois jours quand même. Mais ça va jamais aller au-delà. Alors que mon mari, c'est un rock. Donc, euh, lui, bah, dans des épreuves comme ça, c'est toi qui as qui a tenu le choc.
3: Il bah, faut dire qu'on est, on est la, une foi catholique chrétienne, ce qui fait que, pour moi, il n'y a, a pas de problème. On est, on est aidé, il suffit de demander, mais le problème, c'est que les gens ne demandent pas. Donc, comment voulez-vous que le ciel vous aide Donc, nous, toutes les épreuves, on a demandé, on a reçu. Et, et on a des exemples euh, « miraculeux » entre guillemets, c'est même « miraculeux » oui, parce qu'on a parce que... beaucoup de, de, de clins d'œil du ciel avec, je sais pas, des moments où on avait des découvertes gigantesques. Alors on, on, va voir la, la, on a une vierge noire à côté de chez nous, on va prier la vierge noire, on lui demande un peu d'aide et le lendemain, on va vous retrouver avec des, commandes. Exemple, avec des commandes. Alors, on prie Marie et puis on a eu quelqu'un qui s'appelait Monsieur Le Maire, donc c'est un anagramme de Marie. Pour ça, on a eu la mairie je ne sais où, qui nous a fait travailler, c'est un anagramme de Marie. Et trois trucs, mais le lendemain, quoi. Vous le demandez où recevez.
1: Le problème, c'est qu'on est, qu est dans ça. un
3: monde qui est tellement... Euh, en dehors de, 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 cette, de cette certitude qui est, qui est affirmée. Quoi, avec oui,
0: en fait, vous avez une confiance, une confiance en la vie.
1: Ouais.
3: Voilà, c'est
0: ça, qui, qui allège quand même quand il y a une difficulté qui vous permet de, de regarder plus loin, d'ailleurs d'avoir confiance et de vous dire un peu, de vous laisser, je sais pas si c'est ça, mais un peu de vous laisser porter par la providence oui. et de vous dire Bah ben, voilà, j'ai confiance, il arrivera ce qui arrivera et puis on l'acceptera. Bah ben oui,
3: parce que mon épouse me dit oh ben, Je suis à nouveau enceinte, ben, je dis comment on va faire, c'est catastrophique, ben, je dis arrête, on t'envoie pas un enfant si on ne te donne pas l'argent qu'il va avec. Et puis la,
1: la santé à chaque fois
3: on a eu des gros chantiers des gros trucs et puis ça a suivi la courbe.
1: Puis c'est ça en fait mais ça.
3: et on a demandé pour notre fille qui était au plus mal mmh. et puis elle s'est réveillée le jour de Pâques elle a ouvert les yeux, elle a reconnu les six en... ses six frères et soeurs autour de son lit euh, d'hôpital en réanimation donc c'est beau mais euh, c'est vrai qu'il faut le vivre pour, pour le croire et nous on a toujours eu cette certitude qui nous a, qui nous a porté voilà. Voilà. Donc ça, c'est peut-être une clé aussi que les gens peuvent, peuvent utiliser, peuvent mais voilà, euh, ouais, c'est délicat
1: d'en parler ouais. parce qu'on ne sait pas la religion maintenant, voilà, c'est pour ça que c'est délicat d'en parler, mais on donne notre... Oui, mais c'est beau
0: d'en témoigner aussi, voyez, je trouve, de, de, de pouvoir voir. vous, c'est ce que vous avez vécu, c'est ce que vous avez connu, donc je trouve que c'est beau de le dire et euh, voilà, et peut-être d'ouvrir des perspectives
1: la vie choisit que ça n'a pas été un long fleuve tranquille quand même, parce qu'il euh, faut bien savoir que euh, pour élever cet enfant, il faut qu'on ait une entreprise qui tourne, il faut beaucoup travailler, il faut prendre des gros engagements financiers dans les équipements machines, les parcs machines, puisqu'on s'est équipé de commandes numériques, donc il faut aller voir son banquier, il faut faire des grosses négociations. Il faut ensuite faire des gros remboursements. Donc, il faut avoir des bons chantiers, une bonne santé. Vous voyez, c'est tout un tas de choses. Mais on a toujours bien dormi, bien mangé. On a toujours fait attention à ça aussi. Parce qu'on peut se brûler les ailes. On peut se dire, euh, oui, euh, j'ai trop de gros soucis. Je vais me coucher à 4 heures du mat. Je vais boire de l'alcool pour tenir le coup. Je vais faire, mais non, c'est pas le choix qu'on a fait. Parce qu'on sait très bien que c'est pas ce qui porte. Donc, vous voyez, à, à chaque étape, on a quand même, malgré des gros enjeux, hein, ce n'est pas du tout un long fief, tranquille, parce que notre fille, on pouvait tout perdre, parce que quand cet accident est arrivé, on était très, très engagé financièrement, il fallait être sur tous les fronts. Donc moi, j'étais la commerciale de la boîte, donc il fallait vraiment que j'ai la tête vide pour aller euh, discuter ses chantiers, euh, faire des gros marchés. Mon mari, il fallait qu'il ait la tête vide pour créer, pour manager ses équipes, pour usiner. Enfin, voilà, c'était. on a quand même marché sur un fil un peu. Mais euh, tout est passé parce que je pense que c'est la confiance et, et aussi c'est la confiance en la vie, mais la confiance en l'autre. Moi, jamais j'étais angoissée en me disant… « Oh là là, mon mari est dans un monde de femmes avec la déco pour voir les plus belles maisons. Il peut peut-être avoir des tentations. » Vous voyez, jamais, moi, une femme qui a sept enfants, vous n'imaginez pas qu'elle est en salle de sport toute la journée à se faire un bel, à se faire masser, à se faire bronzer, à se faire coiffer. Donc, j'aurais pu me dire, alors que mon mari était plutôt dans dans des ambiances plus luxueuses, avec des jolies dames qui pouvaient l'inviter. Vous voyez Donc, et moi, cette confiance, elle est fondamentale parce que je trouve que le plus vilain défaut, c'est la jalousie. En tout cas, c'est celui qui vous qui vous empêche d'évoluer, qui vous empêche d'être joyeuse, justement, qui vous empêche de regarder l'autre avec un regard bienveillant. Parce que si vous êtes jaloux de tout, vous vous bouffez votre vie et, et l'énergie qui va avec. Donc, euh, moi, j'ai fait confiance.
0: J'ai noté, euh, vous avez dit que c'est il y a des choix que vous avez faits. Est-ce que vous pensez que vous avez fait le choix de vous aimer? C'est un choix que vous avez posé.
3: Non, non. T'as choisi.
1: Non,
3: non, 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 non. Bah, T'étais bien belle. Alors, <rire>
1: bah, oui, oui mais, mais une fois ça parti, <rire> non, mais je veux dire le choix. Bah, ce bah, parce que. Mais c'est pas un choix, c'était. Oui, au, au début, mais vous savez, enfin,
0: euh, à, parfois, avec euh, justement une crise, avec le temps, on peut avoir les, les sentiments qui euh, qui On peut avoir euh, un désir euh, euh, qui est moins présent, qui est moins intense, et c'est euh, nous, c'est quelque chose parfois qu'on dit au couple avec Marie-Lise, c'est de se de refaire le choix de s'aimer. Pensez au jour où on s'est engagé. On s'est dit « Ok, nous deux, ce sera toute la vie. » Aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, c'est un peu flou, une personne un peu sombre, mais je te rechoisis, je refais, je fais le choix de t'aimer encore. En fait, c'était
3: dans ce sens-là.
1: je oui. comprends, mais non, on n'est jamais arrivé. À... Non, c'est ouais, pas formulé,
3: mais c'est oui, oui, automatique. Ça se fait naturellement. Sans... C'est automatique. Ouais.
1: Moi,
0: Marie-Lise, je ne sais pas si tu es, si es d'accord, mais en tout cas, il y a quelque chose qui me, qui me frappe, et même là, dans votre façon de parler. Nous, c'est une des clés qu'on a développées dans les cinq clés de l'amour durable, c'est le faire équipe. Et je trouve que vraiment, je ne sais pas ce que tu en penses, Marie-Lise, mais ça ressort vraiment de tout ce que nous disent Sylvie et Luc.
2: Complètement, je trouve, le fait de comment ils ont pu euh, s'agencer ensemble, se remettre d'accord sur même quelles valeurs, qu'est-ce qu'on met en avant, qu'est-ce qu'on garde, l'importance de se concentrer sur euh, leur vie de couple et leur famille au détriment peut-être de, de la vie mondaine. Mais euh, moi, ce qui me, me marque aussi beaucoup, dit que, et euh, on n'en parle peut-être pas assez, c'est dommage parce que les personnes qui nous écoutent peuvent pas le voir mais c'est la façon dont vous vous regardez dont vous vous souriez et je trouve ça génial je me dis à plus de 60 ans de se regarder comme ça et de sourire comme ça c'est c'est beau c'est un vrai cadeau en tout cas moi que vous me faites aussi à moi aujourd'hui c'est ce plaisir euh, qu'on ressent que vous avez à être ensemble en fait et à euh, vous regarder et je me dis c'est fou il y a des couples beaucoup plus jeunes et qui ont même plus ce regard euh, touchant euh, qui peut avoir et et comment euh, c'est important d'avoir un regard vrai un regard posé et des vrais sourires de la vraie joie partagée et euh, ça c'est un, un, un vrai cadeau en tout cas merci. <rire> Merci. Merci. À Merci. Et est-ce que pour pour conclure,
0: vous auriez un message que vous voudriez vous adresser aux amoureux qui nous écoutent, aux couples qui nous écoutent, un message pour dire, voilà, nous par exemple, qu'est-ce qu'on aurait aimé entendre quand on s'est fiancé, quand on s'est marié, quand on s'est engagé
1: oh, C'est la confiance en soi, c'est ça qui nous a... Alors regarde papa, la, euh, Luc, quand on, on s'est marié, quand on avait trouvé notre maison, il y avait un vieux jardin horrible et il avait démonté toutes les bordures jardin en ciment qui étaient affreuses et il les avait vendues sur le journal. Et papa me dit Mais c'est incroyable parce que nous, on pensait enlever ces vieilles bordures en ciment et puis les mettre dans une déchetterie. Luc, les, il avait fait le bon coin avant le bon coin, il avait revendu ça et mon père me dit Mais un garçon comme ça, qui pense à tout, qui recycle tout, mais tu ne peux avoir que confiance. <rire> un... Et ça m'a fait rire parce que et, et, et ça m'a fait rire. Et quand euh, Luc est allé demander ma main à papa, mon père, vous savez, c'est l'ancienne génération, il ne savait pas où se trouvaient les verres, rien du tout, parce qu'il n'avait jamais touché un verre de sa vie. Et il était tout perdu, papa, et il dit à Luc, bon bah Luc, alors nous allons fêter ça, à votre arrivée, j'accueille un fils, il lui a dit tout de suite, et il lui dit « Je ne sais pas où sont les verres. » Alors, le <rire> lui a dit « Mais moi, je sais où sont les verres. Je sais, je vais vous les sortir. » Parce que ça mieux où étaient les verres chez nous que mon père.
3: Je t'ai dit « Tu me cacher. cachette. <rire> »« Tu fait sortir les verres.
1: <rire> » Et donc, en fait, je pense que quand on accueille un enfant dans une famille, quand on sent que ça va être le bon, le, notre belle-fille ou notre gendre, eh bien, euh, c'est la confiance qu'il faut leur faire et leur donner aussi, parce qu'ils sont jeunes, il faut leur donner confiance en eux. Et je pense que la confiance, c'est la réussite. La confiance, la réussite du couple et la réussite de chacun d'entre nous, en fait.
3: Oui, il faut les laisser vivre leur vie. Ouais. Il ne faut pas être des, des tuteurs à les rabrouer en disant si c'était moi, je ferais comme ça. Il faut rester un petit peu distant, en surveillant de loin, mais et en bien, les conseillant, leur, leur donner vraiment leur pleine confiance et leur pleine, leur pleine ouverture à leur propre vie, parce que c'est pas la nôtre. On gère. Voilà et
1: je me souviens quand les enfants étaient petits il me dit, Luc me disait on va les gérer euh, en téléguidé vous savez on avait des voitures téléguidées autrefois et il me disait on va gérer les enfants en téléguidé c'est-à-dire qu'on on met les barrières mais on, on leur fait croire qu'ils se débrouillent tout seuls quand même et ça c'est important parce qu'on a remarqué que quand on s'affronte avec un enfant si on dit non c'est non si on a affaire à un bon tempérament il va être dans l'affrontement donc il faut faire de l'accompagnement et nous, on a toujours essayé. Vous voyez, on avait notre fille Iris qui commençait d'être pas mal addicte à l'informatique. Quand elle rentrait de l'école, elle se mettait sur informatique. Luc m'a dit, ça ne va pas durer ça, on va te brouiller le système. Donc, euh, elle rentrait et moi, je disais, oh là là, mais je peux plus, plus d'Internet, J'y arrive plus, je ne peux plus envoyer un dossier à Monsieur Intel parce que le soir, il n'y a plus d'Internet. Iris sortait de sa chambre, me disait, maman, moi, c'est pareil, je peux, j'ai plus d'internet, j'ai c'est bien dommage, mais mon mari suspendait internet le soir de 20h jusqu'au lendemain, où on le remettait à 11h du soir pour retravailler. Mais les enfants, ils ont jamais vu ça comme une privation, en fait. C'est parce qu'on était à la campagne, et voilà. On faisait un peu passer les choses comme ça. Ouais, et...
3: Une autre chose aussi, on avait une maison qui était centre-ville très, très belle et les enfants grandissant, on a décidé de la vendre pour venir à 8 km de notre destination première, justement pour mettre une distance avec la ville et toutes les tentations que les enfants pouvaient avoir. Parce que moi, j'ai vécu avec mes frères en ville, on a fait la java, moi j'ai redoublé ma sixième, ma cinquième, ma quatrième. Non, sixième, c'est la Je savais pas ce que c'était avec l'école, je n'ai pas rigolé. Je me suis dit, mes enfants, ça va être pareil. On a décidé de la vendre. A et on a acheté une maison à 8 km. Donc là, ils se sont retrouvés distants de la ville. Il faire du vélo aussi, le sens de l'effort, si on voulait partir en ville. Donc maintenant, ils nous remercient de ça, mais heureusement qu'on l'a fait, parce que sinon, je ne sais pas où on en serait, on aurait peut-être été envahis par nos enfants et on pas... n'expliquerait peut-être plus. Donc euh, il faut anticiper. Et puis, euh, en fait, faut... c'est nous qui avons la main. Hein. Ouais.
1: Il faut anticiper, c'est ça. En fait, une conclusion, c'est de dire aux parents anticiper votre vie un petit peu comme un scénario parce qu'il faut quand même la visualiser il faut la projeter sa vie et qu'est-ce que je dois faire pour guider mes enfants au mieux en fonction de leur appétence et de leur qualité sans, sans qu'ils s'en rendent trop compte non plus je pense qu'il faut qu'on accompagne nos enfants
3: sans que ça, il faut se, pas pas que ça se voit
1: il faut, faut avoir un coup d'avance ouais ouais <rire> <rire> c'est un peu un coup ouais.
0: Et c'est là où, effectivement, le faire équipe et le, le, la bonne communication vont aider parce que vous allez être raccord tous les deux et ça, c'est juste, euh, voilà. oui, c est c est, juste parfait. Donc, euh... Il ne faut
1: pas qu'il y en ait un qui dise blanc et l'autre qui dise rouge. S'il y en a un qui dit oui, tu peux sortir, l'autre non, tu ne peux pas sortir, alors là, c'est la fin. De... Il faut vraiment être corporate, hein. Ça, c'est sûr parce que sinon, ça ne marche pas. Oh,
0: bon, ben, bah, merci à tous les deux. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans Au cœur du couple, on parle rarement d'éducation des enfants. Alors là, du coup c'était on a fait à la fois couple à la fois famille enfant oh, donc je pense qu'on va faire plaisir physique. à vous mais non mais c'est parfait ah non 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 au contraire je vous en remercie c'est super parce que je pense que parfois ça manque et on nous le dit donc là euh, puis ça, ça fait tellement partie de votre vie donc c'était important de le partager aussi bon bah vraiment je pense qu'on sera sur l'épisode le plus long on en a quand même aujourd'hui 56 ou 57 mais alors c'était un vrai bonheur de vous écouter euh, tous les deux je, je pense à Carole Tolila qui va l'écouter et euh, je suis sûre qu'elle va beaucoup aimer parce que bon, rien que déjà de vous voir devant votre maison il s'était passé quelque chose mais alors là euh, d'écouter un peu plus sur votre vie euh, c'était un vrai bonheur donc yes. mille merci euh, à tous les deux d'avoir pris le temps de venir euh, témoigner bon bah je pense qu'on peut ne vous souhaiter qu'une belle continuation de durer encore longtemps longtemps On longtemps <rire> Moi j'aime ah, en oui, encore vivre oh. comme un
1: chêne, J'aimerais encore vivre bien longtemps.
0: <rire> mais, mais vous vous retrouverez au ciel, vous le savez. C'est voilà, sûr. <rire> voilà. Ce n'est qu'un passage. Donc, <rire> bah, mille merci à vous deux. Belle continuation. Merci Swazig, merci à, vous aussi.
1: Merci à enfin. toutes les deux. Au revoir Maïd. Merci.
0: Merci enfin. à vous. Et puis on vous retrouve tous très bientôt pour un nouvel épisode cœur du couple.